0: Buenos días, es miércoles 29 de marzo. Comenzamos esta jornada de mitad de la semana con los mercados envueltos en una nueva ola de confianza. Hay algo de calma que regresa, hay la idea de que una crisis bancaria ha sido contenida o ha sido evitada por ahora y los inversionistas prefieren fijarse en nuevos factores de impulso para tomar riesgo y este impulso llega desde China de la mano de Alibaba. Ayer el conglomerado sorprendió al mercado al anunciar su división en seis negocios distintos. Va a operar por ejemplo su negocio de entretenimiento, va a ser una empresa independiente, a por ejemplo su negocio financiero y la idea es que estos seis negocios se abran a bolsas de manera independiente. La noticia llevó a que las acciones de Alibaba tras el cierre del mercado estadounidense subieran 14% y estas alzas se reflejaron luego en la apertura en Asia. Las acciones de Alibaba en Hong Kong subieron hasta 15% en la sesión de hoy, llevaron al Hansen a un alza de más de 2% e impulsaron con ellas a otras acciones tecnológicas. A esta hora, los papeles de Alibaba en Estados Unidos pierden algo de impulso, retro- revierten la tendencia, operan ligeramente en terreno negativo. Sin embargo, el impulso en las acciones tecnológicas continúa. Vemos que son los futuros del Nasdaq los que están liderando en Wall Street con un alza de casi 1%, pero el stock 600 le sigue de cerca también. Los futuros del índice suben a esta hora 0,88%. También vemos alzas en el Dow Jones y el contagio se dio también en Europa, donde tenemos una sesión bastante positiva. A esta hora el stock 600 sube 0,89%. ¿Por qué el anuncio de Alibaba ha generado esta reacción? Hay varias interpretaciones de parte de analistas. Una de ellas es que la división en seis negocios distintos va a permitir al mercado participar en áreas del negocio de Alibaba que hasta ahora pasaban desapercibidas en su estructura actual de conglomerado. La otra... La interpretación es que Alibaba no va a ser la única empresa, sino que va a ser la primera y que otros conglomerados tecnológicos chinos van a seguir sus pasos. Estamos pensando en nombres como Tencent o Baidu, que tienen también negocios en diversas industrias y que podrían verse motivados a dividir sus estructuras, permitiendo además mayor competencia en el mercado. Finalmente, una mirada positiva también a este anuncio tiene que ver con la relación con los reguladores chinos. No pasa desapercibido que Alibaba haya hecho este anuncio inmediatamente después de que se reportara la visita de Jack Ma a China. Se considera que el anuncio de la división del negocio podría ser el cierre del episodio de conflicto con los reguladores de Beijing y podría marcar el fin de esa ola regulatoria del régimen chino sobre las grandes tecnológicas ahora no son solo las noticias desde China las que influyen o impulsan a los mercados también se refleja por ejemplo el índice de volatilidad VIX muestra que ha regresado algo de calma entre los inversionistas tiene que ver con esta idea de que una crisis bancaria ha sido contenida por ahora El alza de las acciones de los bancos europeos también son importantes esta mañana. Lidera UBS con un avance de más de 2%. Los inversionistas reaccionan así a otro sorpresivo anuncio que se dio al inicio de la sesión y es el cambio de CEO de este nuevo super banco suizo. UBS cambia a su CEO para iniciar la Integración con el recién adquirido Credit Suisse. Este proceso será liderado por el también suizo Sergio Ermotti. Este es un ejecutivo histórico en la banca europea. Lideró UBS por nueve años en uno de sus procesos más turbulentos. Ayudó al banco a superar un escándalo de trading. También lideró la reestructuración del banco, cerrando, por ejemplo, el negocio de trading de renta fija, enfocándose en convertir en UBS en un actor global en wealth management, también liderando su expansión. Así que de alguna forma ya se preveía que el directorio de UBS iba a tratar de buscar primero un ejecutivo suizo para este mega banco suizo ahora tras la fusión con Credit Suisse y también alguien que tuviera experiencia liderando un proceso de reestructuración mayor. Así, UBS vuelve a apostar por Hermoti, quien reemplaza al holandés Ralph Harmer, que estuvo apenas dos años en el cargo Hermoti asumirá a partir de la próxima semana. Otro banco que hace noticia es Goldman Sachs, que anunció una serie de cambios en sus jefaturas, en liderazgos, las salidas de ejecutivos. Esta es parte del proceso de reestructuración que comenzó en octubre pasado. Muy importante, hay un cambio para el negocio en Latinoamérica. Recuerden que en octubre lo que hizo Goldman Sachs fue funcionar su negocio de trading con su banca de inversión y ahora en Latinoamérica el negocio de de banca queda a cargo de John Greenwood. Este es un ejecutivo que además tiene a su cargo la banca para proyectos e infraestructura y tiene una posición de liderazgo en la banca sostenible. ¿Qué tenemos en agenda para hoy? No hay mayores anuncios. El mercado va a estar sí pendiente de las nuevas declaraciones del vicepresidente de la Fed para supervisión bancaria, Michael Barr expone en una nueva jornada de testimonio ante el Congreso, esta vez ante el Comité de Asuntos Financieros de la Cámara de Representantes. Y también habrá atención a lo que pase con Tesla. Se espera la divulgación de las actas de su última reunión de accionistas y, muy importante, un grupo de accionistas reactiva una demanda contra Elon Musk en la corte de Delaware. Lo acusan de provocar un daño a la empresa por haber presionado al directorio en 2016 para la adquisición de SolarCity. Así que muy interesante lo que está pasando al interior de Tesla. Revisemos ahora la portada de Diario Financiero que destaca en su portada las optimistas declaraciones del ministro de Hacienda Mario Marcel. Él asegura que lo peor del ajuste ya habría quedado atrás También es importante destacar las declaraciones que hizo sobre el impacto de los retiros de ahorros previsionales y la necesidad de recuperar la profundidad del sistema financiero. Marcel dice que el mercado de capitales podría recuperar entre 7 y 10 años lo perdido con los retiros de las AFP. ¿Cómo hacerlo? Para ello será clave fortalecer la capitalización individual. El titular principal de la edición de hoy, sin embargo, es para la disputa en la industria cervecera. AB InBev acusa a CCU de infringir un acuerdo de 2008 y lleva a su competidor ante el Tribunal de la Libre Competencia. Con esto me despido por ahora, invitándolos a que sigan actualizados de las noticias del día y más, visitando nuestro sitio web de f.cl y también las noticias de negocios de Latinoamérica en nuestro portal de f-sud.com. No dejen de escribirme a través de mi correo electrónico mveles arroba, de f.cl, o a través de mi cuenta de Twitter marcelaveles. Con esto me despido por ahora, les deseo que tengan un buen miércoles. Nosotros nos reencontramos mañana.